0: Tiesitkö, että maailmassa 360 miljoonaa kristittyä kärsii vakavaa vainoa? Tervetuloa Open Doors-maailmakatsaukseen. Tässä ohjelmassa me valotamme kristittyjen vainotilannetta eri puolilla maailmaa. Minä olen Jaakko Rahja ja olen saanut seurakseni tänne studioon Miika Auvisen. Tervetuloa Miika. Kiitos. Nigeria. Puhumme tänään Nigeriasta. Sen takia, että se on Open Doorsin vainoraportissa siellä kuusi – mutta myös
1: sen takia, että sinä sait äskettäin vierailla siinä maassa. Kyllä, tänään on meillä tärkeä syy puhua Nigeriasta. Nigeria on nimittäin noussut viime vuosina maaksi, jossa kristit kohtaa eniten väkivaltaa maailmassa. Ja siellä sain tosiaan äskettäin käydä Pekka Simojain kanssa tutustumassa siihen työhön, mitä Open Doors siellä tekee. Kuvataan hiukan Nigeria. Hmm. Se on 220 miljoonaa asukasta,
0: suurin piirtein puolet Kyllä. ja puolet kristittyjä, puolet muslimeja. Jos noin maantieteellisesti ajatellaan, niin muslimit asuu siis pääosin Pohjois-Nigeriassa, kristityt etelässä, ja näiden alueiden välillä on sitten melkoisia jännitteitä ja myös väkivallan tekoja. Pohjoisessa on Boko Haram esimerkiksi, Fulanheimo, joka, jotka tekevät iskuja etelän kristittyihin kyliin. Voitko täydentää tätä hiukan?
1: Joo, tämä on hyvin kiteytetty se kokonaistilanne, eli... Pohjois-Nigeriassa 12 osavaltiossa on vuodesta 1999 lähtien ollut voimassa sharia-laki, joka siis on islamilainen lainsäädäntö ja kuvastaa sitä, Hyvin vahvaa islamilaista identiteettiä näillä alueilla. Nigeria on hyvin monimuotoinen valtio. Siellä on 250 eri heimoa ja ja erilaista kulttuuria. Paljon kieliä. Paljon kieliä ja tämä monien heimojen, mutta sitten myös islamin ja kristittyjen välinen jännite jossain määrin näkyy. Ja valitettavasti viime vuosina tämmöinen segregaatio nimenomaan. Kristittyjen muslimien välillä on lisääntynyt segregaatio, eli erilleen asettuminen, eriytyminen yhteiskunnassa. Tämä alkoi 1990-luvun puolivälissä, jolloin muslimeilla oli tämmöinen niin sanottu abujan kokous. Siellä mietittiin, että miten islamin asemaa Nigeriassa vahvistetaan. Nigeriassa on hyvin vahva kristillinen kirkko ja hyvin vahva kristillisyys. Mutta viime vuosina etenkin tämmöinen jihadistinen, väkivaltainen islam on Lisääntynyt ja levittäytynyt ja juuri nämä islamistiset järjestöt, niin kuin Boko Haram ja Länsi-Afrikan ISIS ja sitten nämä Fulani-militantit, jotka viime vuosina nimenomaan keski Nigeria alueella on järjestelmästi hyökännyt kristittyihin kyliin, niin tämä todella on ajanut kristit erityisen ahtaalle Nigeriassa. Ja jos noin todistettavasti kristittyjä tapetaan
0: uskonsa tähden 4000, 5000, 6000 vuodessa. Kyllä. Totta kai se vähän vuosittain vaihtelee, niin viime vuosina noin 90 prosenttia näistä tapauksista suurusluokaltaan on ollut juuri Nigeriassa.
1: Kyllä, siis Nigeriassa tapetaan uskonsa vuoksi 14 kristittyä vuorokaudessa. Joka päivä. Joka päivä 14 ihmistä. Et se kuvaa sitä väkivallan ja sen väkivallan julmuuden laajuutta. Kyse ei ole mistään pienestä asiasta, vaan tämä on, tää on useita vuosia jatkunut tilanne ja nyt ollaan tässä pisteessä, että 14 ihmistä tapetaan joka päivä.
0: Nyt te saitte käydä tuossa maassa. Teillä oli pieni ryhmä. Mm, Kerrotko hiukan matkasta, matkan tarkoituksista?
1: Joo, Me saatiin tutustua Open Doorsin Nigeriassa tekemään hyvin laajaan työhön ja, ja oli hieno huomata, kuinka ammatillisesti ja hyvin suunniteltua tuo työ on. Open kautta meillä on mahdollisuus tukea juuri näitä kaikissa vaikeimpaan tilanteeseen joutuneita kristittyjä. Eli me saatiin tutustua siihen työhön, mikä annetaan, kun kristittyjen kyli hyökätään, niin, niin ihan vaiheessa lääketieteellistä apua, sitten ää, aineellista ruoka-apua ja, ja siihen, että henkilöt pääsee asettumaan siitä sitten johonkin ja, ja sitten työtä, eli siellä on meidän ylläpitävä traumaterapiakeskus ja sitten siitä eteenpäin ammatillinen koulutus ja, ja sitten pienillä pääomalla myöskin, että henkilöt pääsevät uudelleen viljelemään näin. Eli tämä kokonaiskuva hyvin laajallista työstä ja, ja siinä saatiin nähdä ihan käytännön tasolla ja kohdata ja kuulla näitä itseväkivaltaa kokeneita.
0: Saako tässä tehdä semmoisen välikysymyksen, että meneekö mm. se sillä tavalla, että kun meillä on Open Doors, kansainvälinen järjestö, mm. josta Suomen Open Doors on sitten yhden maan yksi toimija, niin Open Doors toimii näiden paikallisyhteistyökumppaneiden kautta. Eli tukee lähinnä näitä yhteistyökumppaneita, esimerkiksi tässä tapauksessa Nigeriassa, ja ne sitten toimivat, tai he toimivat siellä
1: sitten omia, omalla kentällään. Meillä on siellä yhteistyöorganisaatio, joka tekee pitkäntesti työtä, ja sitten heillä on vielä omia yhteistyökumppaneita tietyille. Tehtävä kentille, mutta Open Doorsin kautta esimerkiksi ylläpidetään traumaterapiakeskusta, jossa on siis 60 henkilön majoituskapasiteettia, jonne esimerkiksi me saimme siellä kohdata näitä leskiä, jotka viime vuonna 2022 oli Fulan islamistien iskuissa menettäneet puolisonsa, monet oli menettäneet lapsensa, osa oli ollut näissä Fulan islamistien panttivankeina ja nämä henkilöt olivat ensin osallistuneet kahden viikon tällaiselle traumaterapia-kurssille, jossa näitä järkyttäviä tapahtumia on voinut läpikäydä. läpikäydä, raamatullisen opetuksen, rukouksen ja yhteyden kautta toipua ja sen jälkeen sitten tätä seuraa vielä kolme tällaista kuuden päivän jaksoa sitten myöhemmin seuraavan parin vuoden aikana, eli välillä on kotijaksoja, on materiaalia, on on työstettävää ja ja näin nämä ihmiset pääsee pikkuhiljaa eheytymään siitä, eli kristittyinä he kohdistuu, heihin kohdistuu tämä nimenomainen uhka, että nämä nämä islamistiryhmät erityisesti nimenomaan kristittyihin kyliihin hyökkää ja miehet pääosin tapetaan, joskus naisetkin tapetaan, mutta Miehet varmemmin aina tapetaan ja, ja tota, sitten leskeksi jää usein, usein sitten perheenäitit. Varmaan on niin, että kun omakohtaisesti kokee, kuulee, näkee
0: tällaisia tapauksia, jossa kenties puoliso lapsi on menettänyt henkensä uskonsa tähden tällaisen iskun seurauksena, että kuinka tärkeä esimerkiksi tämä traumaterapia on. Kyllä. Nyt jos ajatellaan Nigeriaa, niin noin karkeasti ottaen. Mm. Aika... Monet tapaukset on sellaisia, että vaikka Boko Haram tekee iskun Kristittiin kylään, kuten mainitsit, tappaa aikuiset miehet, ottaa naiset ja tytöt oriksi, esimerkiksi mm-hmm. tai palvelijoiksi ja sitten pojat koulutettaviksi lapsisotilaiksi. Kerrottiinko teille tällaisista tapauksista?
1: Kyllä, siis äh, Boko Haram on, on pitkään terrorisoinut Pohjois-Nigerian aluetta ja edelleen on olemassa. Me saatiin kohdata ja, ja kuulla. Näitä ihmisiä, jotka muun muassa Charity, joka Open Doorsin videoillakin on monelle tuttu, hänen kylänsä Boko Haram hyökkäsi 2015. Kyläläiset pakenivat sitä kauhua, moni tapettiin, heidän koko kylä poltettiin ja Charity siinä Paon yhteydessä joutui eroon lapsistaan ja vasta reilu viikon päästä yhdistyi lapsiinsa se pelko ja, ja kaikki siitä mitä olisi lapsille voinut käydä oli tietysti aivan järkyttävän suuri. Charretti itsekin sai sitten minun tukemaan traumaterapiaa ja, ja sen lisäksi kouluttautui sitten tämmöiseksi fasilitaattoriksi, eli myös kouluttajaksi muille oman yhteisönsä, ihmisille ja naisille. Ja on saanut ennen kaikkea julistaa sitä, mikä olisi ehkä se kaikista puhuttelevin tuolla matkalla minulle. Koska kun miettii, minkälaisia tilanteita nämä ihmiset on kohdannut, he on menettänyt lähimmäisensä, niin siinä tulee äkkiä se kysymys, mikä... Mikä esimerkiksi raamatussakin tuomarien kirjassa Gideonilla epätoivo edessä tulee, että voi herrani, jos herra todella olet meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Ja myös syvä viha näitä näitä väärintekijöitä, näitä islamisti-fulaneja ja Boko Haramin joukkoja kohtaan. Ja tässäkin Jaredin tapauksessa niin hän puhu paljon siitä anteeksiantamuksen merkityksestä, kuinka, kuinka sen traumaterapian ja raamatotyöskentelyn kautta sai opetella siitä, että vaikka meillä onkin moittimisen aihetta, niin me, me saadaan antaa anteeksi samoin kuin Kristus on antanut meille anteeksi. Koska ainoastaan sen anteeksiantamuksen kautta me pääsemme vapaaksi niistä tapahtumista ja siitä katkeruudesta ja vihasta, jonka se herättää. Ja, ja se, tämä, tämä, tämä todella jäi, jäi niin kuin päällimmäisenä siinä mieleen ja, ja sitten näki tämän esimerkiksi Charetin kohdalla, että se pitkä matka 2015 tähän päivään, niin tämän työskentelyn kautta ja niiden käytännön avun ja sitten myös ihan hän kiitti erikseen Suomesta ja Hollannista, Filippiineiltä, mistä kaikkialta ympäri maailmaa hän oli saanut kortteja ja rohkaisuviestiä. Hän sanoi, että se, että hän tiesi, että hänen puolestaan rukoillaan, että muuallakin on ihmisiä, jotka välittää hänestä, niin se antoi voimaa. Eli meidän osuus tässä esirukoilijoina ja, ja kirjoituskampanjan kautta, jos jossa tänäänkin voidaan osallistua opendoors.fi kautta kirjoituskampanja, niin tällaisten korttien lähettäminen, niin silloin on iso merkitys. Ja sitten myös se, että, että Jumala on kutsunut meidän rauhantekijöiksi ja antamaan anteeksi myös väärintekijöille, vihamiehillemme.
0: Tartun tähän sanaan anteeksi antamus. Hmm. Jos ajatellaan meitä suomalaisia, niin esitetään tämmöisen väittämään, että se on meille vähän... Vieraampi asia kuin näille esimerkiksi Nigerian kristityille. No, tulee mieleen eräs toinen tapaus Egyptistä, kun nainen oli kirkossa, johon tehtiin pommi-isku, Samiha-niminen nainen. Ja kun hän siitä ihmeen kaupalla pelastui, siitä iskusta, 28, taisi kuolla siinä, niin mitä hän teki sen jälkeen? Hän sanoi, kun häntä kysyttiin, että jos sinä tapaisit tämän pommimiehen, niin mitä kertoisit hänen perheelleen? siis ei pommimiehen, vaan miehen perheen tapaiset, mm. että rukoilkaa tekin, että tekin löytäisitte Jeesuksen elämään. Mm. Se on oikeastaan aika koskettavaa ajatella, että jos sinun läheisiäsi on tapettu, mm. olet kärsinyt niin paljon kuin he ovat kärsineet nyt mm. tässä tapauksessa Nigeriassa, ja sitten lopputulos on kuitenkin anteeksiantamus.
1: Kyllä, joo. Ja se ei ole helppo, sen huomasi. Ei, ei, se, ei se tapahdu helposti ja siihen se on nimenomaan prosessi ja, ja siihen meitäkin rohkaistaan ja Raamattu paljon siitä puhuu juuri sen tähden, että se ei varmasti ole helppo kenellekään, joka on kokenut paljon vääryyttä on se sitten täällä Suomessa tai, tai Nigeriassa. Mutta toki se mittakaava ja ne tapahtumat on jotain semmoista järkyttävää, mitä Nigeriassa sai nähdä ja turvallisuustilanne maan keskiosassa, kun liikuttiin, niin äh, oli sellainen, että meilläkin oli äh, konekivääreillä tai rynnäkkökivääreillä varustautuneet poliisit mukana, ja äh, näitä fulanien, samoin kuin boko haramien tekemiä iskuja ja, ja maan teellekin tekeviä ryöstöjä on, on jatkuvasti, ja usein siellä on ihan tilanteita, jossa sitten kysytään, että käännytkö islamiin, ja jos et, niin sitten ammutaan. Minkälaisia rukousaiheita
0: nousi päällimmäiseksi tämän matkan jälkeen?
1: Kyllä suurin rukousaihe on näiden Nigerian väkivaltaa kokeneiden kristittyjen selviämisen puolesta. Ihan konkreettisia pyyntöjä siellä. Muun muassa traumakeskuksessa oli äiti, joka oli ollut fulan islamistien panttivankina hänen kaksivuotiaan tyttärensä kanssa. Tuo tyttö oli nyt vuosisen. Tapahtuman jälkeen kolmevuotias ja kun äiti kertoi niistä viikoista, kun he olivat olleet islamistien leirillä panttivankeina, niin tuo tyttö alkoi liikehtiä levottomasti. Meidän kenttätyöntekijät siellä havaitsi heti, että myös tämä tyttö pitää saada sinne traumaterapiaan. Koulutuksen. Siellä on onneksi ihan pienille lapsille, isommille lapsille ja sitten myös murrosiässä oleville omat erityiset traumaseminaarikurssit. Ja siinä tuli tämä, että myös se seuraava sukupolvi, että Jumala voisi varjella, että me, me tulee rukoilla, että myös nämä väkivaltaa kokeneet että Jumala saisi eheyttää heidän sydämensä, mutta myös vaikuttaa siihen seuraavaan sukupolveen niin, että he saavat sen tarvitsemansa avun. Ja kyllä myöskin nämä meidän kenttätyöntekijät on todella lujilla. Heidän puolesta saa rukoilla, että heillä olisi viisautta, voimia ja myöskin sitten kaikki tarvittavat resurssit työtä tehdä. Siellä tarvitaan monenlaista ammattiosaamista ja, ja työ on todella laaja, eli, eli myöskin sitten ihan käytännön ruoka-apua ja, ja muuta sellaisille ihmisille, joita tosiaan siis viisi miljoonaa ihmistä on näiden islamistien toimesta ajettu pakolaisiksi. Et se on tärkeää muistaa, minkälaisesta mittakaavasta puhutaan ja... Ja näiden siis pääsääntöisesti kaikki ovat kristittyjä, niin heidän auttamisekseen on paljon, mitä pitää tehdä. Ja Nigerian hallitus yksin ei pysty tähän haasteeseen vastaamaan. Itse hyvin vähän pystytään näitä pakolaisia usein auttamaan.
0: Näillä rukousaiheilla me jätämme nyt Nigerian kristityt sisarit ja veljet kaikkivaltian suojaan.
1: Ja jatketaan rukousta toki myös lähidän kristittyjen puolesta. Muistutuksena, että Piispa Daniel vierailee Suomessa nyt kolmas päivä joulukuuta ensimmäisen adventti muun mm. muassa verkostoseurakunnan tilaisuuksissa Helsingissä ja myös sitten loppuviikosta eri puolella Suomea. Kaikki tiedot osoitteessa opendoors.fi.
0: Kiitos sinulle Miika tähän loppuun sana raamatusta toisen timoteuskirjeen luvusta kolme. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti, Kristuksen Jeesuksen omina.